0: Hallo miteinander, haben ihr das auch schon gemerkt? Gefühle haben einen enormen Einfluss auf unsere Gelüste. Bei Liebeskummer greift man gerne mal zu Schocke. unter Stress mag man teilweise gar nichts essen und beim Grossen isst man vor allem immer viel zu viel. Aber wie genau beeinflusst eigentlich unsere Ernährung unsere Psyche? Gibt es Essen, das uns glücklicher macht und andere, die die Stimmung in den Keller abreißen? Der Psychiater Dr. Bastian Willenburg gibt in dieser Folge Einblick, was die Ernährung mit unserer Psyche macht. Und erklärt, warum ein Glas Milch schon einmal
1: glücklich machen kann. Willkommen zu einer neuen Folge von Milch. Heute redet unser Moderator, der Dominik Wittmer, über Gefühl und Ernährung. Das vielleicht im ersten Augenblick nicht so zusammenhängend, ist es aber sehr. Warum das so ist, fragt er seinen heutigen Gast, der sich damit sehr genau auskennt. Manchmal,
0: wenn ich wahnsinnig viel zu tun habe oder kurz vor einem wichtigen Auftritt stehe, dann mag ich eigentlich fast nichts essen. Ich habe voll keinen Hunger. Und auf der anderen Seite kommt es vor, dass ich nach einem gestressten Tag heimkomme und einfach ein wenig Käse und vor allem eine Tafel Schokolade hinterher stopfe, weil ich das Gefühl habe, ich bin dann noch besser gelohnt. Stimmt das wirklich? Gibt mein Körper die richtigen Zeichen? Müsste ich mich einerseits zwingen zum Essen und macht Käse und Schoki mich wirklich glücklicher? Das alles nimmt mir jetzt wahnsinnig Wunder. Direkt mit uns, zu Bonn verbunden, ist der Dr. Bastian Willenborg, Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Ernährungsmediziner. Und er wird uns all die Fragen beantworten. Bastian, schönen guten Tag. Hallo.
2: Wie gut ist eigentlich dein Schweizer Deutsch? Wir können versuchen, ob ich dich verstehe. Ich werde es nicht versuchen, es zu sprechen. Warst du schon mal in der Schweiz? Ja, tatsächlich, mehrfach. Ich glaub, ich war auch mal in Zürich, da sitzt du ja. Ich habe tatsächlich ein ganz, ganz schönes Wochenende, kann ich mich noch daran erinnern, mal auf dem Zürichsee verbracht. Das war total schön. Und ich habe sogar mal eine Zeit lang in Bern gearbeitet. Also ganz kurz. Ich habe aber so eine Ich darf auch in der Schweiz Psychiater sein. Sehr schön. Was hast du da gegessen? Äh, Käse, tatsächlich. Ich habe ja, einmal, ja. obwohl ich, aber ich mag es nicht. Ich finde Käse von dir nicht so geil. Aber ich habe gedacht, das muss ich jetzt irgendwie mal machen. Ist nicht mein, genau persönlicher Geschmack. Was ich aber tatsächlich ganz cool finde, ist, wenn es so gutes Biofleisch von den, genau. Ich weiß, ich heiße auch Alm bei euch in der Schweiz. Also da vom Lande gibt, das finde ich total cool. Mit dem Rösti. Ja, genau. Das, das Essen wir ja tagtäglich. Ist ja nicht nur
0: Käse. Ja, nur. <lacht> Aber es stimmt ja tatsächlich bei mir, wenn nach einem strengen Tag, wenn ich nach Hause komme, ich habe da immer so einen Notfallkäse im Kühlschrank ja. und dann esse ich so zwei, drei Scheiben Käse, weil ich das Gefühl habe, es, es motiviert mich, es macht mich glücklicher. Ja. Ist das wahr, macht Käse oder auch Schoki? Es gibt Tage, an denen ich nach Hause komme und denke, jetzt brauche ich mal Schoki, das macht mich sicher irgendwie besser, mhm. äh, besser gelaunt. Ist
2: das so? Genau, es gibt, es gibt so bestimmte Nahrungsmittel und Schokolade gehört dazu, die ähm, die Stressachsen so ein bisschen runterfahren lassen. Das heißt, wenn man total gestresst ist, irgendwie nach Hause kommt, dann gibt es so bestimmte Nahrungsmittel, Comfort, Food und Schokolade gehört für viele dazu. Für andere ist es Chips, andere, genau, Pommes, Currywurst, whatever. Ähm, aber das beruhigt tatsächlich die Stressachsen. Was ist dein persönlicher Comfort-Food? Ja, tatsächlich auch Sch auch, auch Schokolade. Also ich habe immer ja. so Schokoriegel im Kühlschrank und die helfen da schon. Und,
0: und das Schöne ist jetzt von dir zu hören, dass es wirklich tatsächlich einen Einfluss auf unsere Psyche haben kann.
2: Ja, das, ist, das, das Doofe ist, dass es sozusagen kurzfristig ganz gut hilft, wenn man jeden Tag diverse... Schokoriegel und ähnliches zu sich nimmt und dann mit den genau Risikofaktoren, Übergewicht, Typ-2-Diabetes, dann erhöht sich auch das Risiko für psychische Erkrankungen. Das ist dann weniger günstig, aber ist ja alles eine Frage von Maßen. Die Dosis macht das Gift. Genau. So ist es. Wie sieht's es da mit dem Glas
0: Milch aus? Da habe ich auch schon von Freunden gehört, die trinken gerne mal ein Glas Milch, einfach so ein bisschen
2: wieder in Stimmung zu kommen. Ich habe mal geguckt, ob es wirklich sozusagen Studien zu Glück und Milch, habe ich jetzt keine gefunden, so mit Kakao, also Milchgetränken, gibt es das, da, dass das auch irgendwie einen Einfluss hat? Ich selbst kenne das eher, wenn ich so erschöpft fertig bin, also eher so als kurzfristiger Energielieferant, habe das früher auch als Kind, habe ich total viel Milch getrunken, meine Brüder auch, meine Brüder sind auch ein bisschen, also mein älterer Bruder ist auch ein bisschen größer als ich geworden, das kann auch mit der Milch sicherlich zusammenhängen, aber ja, das so ist es. Gibt es auch Untersuchungen, Längenwachstum hat vermutlich mit Milchkonsum zu tun. ja.
0: Also wir sprechen heute nicht über Wachstumsfaktoren, sondern um Glücklichkeitsfaktoren, was das ja. Essverhalten auf unsere Psyche für einen Einfluss hat. Mit Dr. Bastian Willenborg, er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
2: Habe ich das schon mal gesagt? Nee, es und sind zwei Fachärzte. Ah, es sind zwei Fachärzte. So läuft das. Einmal Psychosomatische Medizin und einmal Psychiatrie und jeweils mit Psychotherapie. Ist ein bisschen. Ach so, das muss
0: man richtig. Ja, das muss man
2: richtig viel Gedengel. Genau, aber so ist es. Und bei der Behandlung seiner Patientinnen
0: und Patienten setzt er sehr auf eine bewusste Ernährung und bringt das auch im Klinikalltag mit ein. Lange Zeit hast du an, der psychiatrischen Klinik in, an einer psychiatrischen Klinik in Berlin gearbeitet und die geleitet. Und nun baust du eine Klinik in Bonn auf. Warum, Bastian, haben dann Gefühle einen Einfluss auf unser Essverhalten? Oder ist es vielleicht umgekehrt?
2: Hat das Essen Einfluss auf unsere Gefühle? Vermutlich beides, muss man tatsächlich sagen. Und das eine ist sozusagen, warum Gefühle Einfluss auf Essverhalten haben. Fangen wir mal damit an. Es ist halt so, dass Essen ein total guter emotionsregulatorischer Faktor ist. So, das heißt, im, und interessanterweise beide Sachen, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, was wir so bei Stress machen und was uns da hilft und also auch Anspannung, Stress, das hat ja auch was mit mit Emotionen zu tun und bei, ich glaube, uns beiden war es so ein bisschen sowas wie bei dir, was Käse, bei mir was Schokolade, was denn erstmal dafür sorgt, dass wir ruhiger werden. Das gibt es auch andersrum, es gibt auch Menschen, dass wenn die nichts essen, dass die, äh, dann weniger Emotionen erleben. Das heißt, wenn man so in sehr stressigen Phasen ist oder auch vielleicht unter Erkrankungen leidet, die mit einer hohen Emotionalität verbunden sind, gibt es die Menschen, die eher so comfort Food viel essen oder genau, vielleicht leckere Sachen, ich sag's mal so und es gibt die Menschen, die nicht essen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch aus Studienzeiten, dass es immer die Leute gegeben hat, die haben Vorprüfungen zugenommen und andere haben abgenommen. Ja. Gibt beide, ich weiß nicht, ich, ich hab eher so mal, genau, zwei Kilo mehr drauf gehabt am Ende von so einer Prüfungsphase. Hast du, hast, hast du reingestopft, wenn so. du nervös warst? Ja, also tatsächlich. Ich kann, kann mich daran erinnern, Medizinstudium zum Schluss, am Rechner diese ganzen Fragen beantworten. Da hatte ich Gummibärchen neben dran oder was anderes. Interessant. Und bin in immer joggen gegangen, um. Sozusagen, so ein bisschen für Regulation zu sorgen. Ja, genau. Bei mir war es wirklich umgekehrt. Oder noch
0: heute, wenn ich, wenn ich sehr nervös bin und gestresst, dann esse ich wahrscheinlich weniger. Also ich habe immer vor großen Auftritten habe ich, habe ich keinen Hunger. Also nicht richtig so. Genau. Schlägt natürlich komplett auf den Magen.
2: Nee, er schlägt auf den Magen. Aber wenn du dir die Funktion vorstellst, dass denn dein Hungergefühl vermutlich dafür sorgt, dass du weniger aufgeregt bist, das ist halt die Funktion dahinter. Das heißt, du du isst nicht, dann hast du ein bisschen Magenbeschwerden und das grummelt auch so. Und das ist nicht angenehm, mhm. vollkommen okay und das passt auch. Aber die Alternative wäre halt, dass du viel aufgeregter wärst und vielleicht nicht so gut performen könntest bei den Auftritten. Wenn ich normal essen würde. Wenn, wenn du normal essen würdest und keinen Hunger mehr hättest. Ja. Ja, und dieses Magengefühl nicht da hast. Ja,
0: genau. Also man kann schon sagen, es gibt eine Korrelation, einen sehr großen Zusammenhang zwischen Gefühl und Essverhalten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Warum ist denn da, also, warum denn? Genau, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum? Hundertprozentig wissen tut man es nicht. Da gibt es so unterschiedliche psychologische Theorien dazu und es ist vor allem die der Funktionalität und es hat so mit Ablenkung zu tun. Weißt du, wenn ich mich mit, genau, mit dem Geschmack von Schokolade ablenke oder also im Worst Case mit einem Völlegefühl. Wenn ich dann halt richtig zugelangt habe und dann so, boah, gesättigt, irgendwie eine Haxe drin und noch ein paar Knödel und eine Maß Bier, da ist erstmal nicht viel mit mit Stress im Hintergrund noch, sondern dann bin ich damit beschäftigt. Und das gleiche halt auch auf der anderen Seite, wenn ich halt wenig esse und dann vielleicht mich mit so einem Hungergefühl ablenke. Also dann sind es wahrscheinlich so Lernfaktoren. Das, ähm, man vielleicht früher auch, wenn es einem nicht gut gegangen ist, die Mutter schon gesagt hat, wenn man sich hingefallen ist, auch hier, kriegst mal ein Schoki oder sowas und dann ist das Gefühl weggegangen, das ist eher so lerntheoretische Prozesse sind, die dann noch ja Ja, genau. total. Und du hast wahrscheinlich nichts gekriegt, wenn du ja Hunger hast. Nee, jetzt hast du dir wehgetan, gibt es kein Schoki.
0: Aber vielleicht evolutionsbedingt auch, weil ich irgendwie so meine ersten Erinnerungen, gut, jetzt mag ich mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern, aber Säugling, weißt du, wenn du so auf die Welt kommst und das, das Erste ist das Behutsame ja. an der Mutter und du kriegst dann Nahrung, das ist ja schon was... Ja sehr auf jeden Fall was man ja was man was man dahin auch zurückführen kann Nahrung brauchen wir zum funktionieren ist ja eigentlich sozusagen Benzin für unseren Motor obwohl dieser Vergleich ja nicht mehr zeitgemäß ist also ich würde sagen eher mhm. Strom für unser Elektrowello die ja. Nahrung ja. <lacht> Aber es ist ja nicht nur das. Also unser Elektrovelo hängt ja nicht an der Zapfsäule rum an der Ladestation und findet nee. es noch noch geil so ein bisschen dort zu sein. Ähm, wir Menschen ja schon. Also wir gehen gerne gemeinsam essen und zelebrieren das auch. Mhm. Wieso
2: ist Essen so ein großer Teil von unserem Leben? Also auch da, also ich ich gehöre dazu. Für mich ist Essen auch ein großer Teil von meinem Leben und ich finde es super. Ich gehe gerne essen, ich gehe auch gerne gut essen. Ich koche gerne. Das macht echt viel Spaß. Es gibt ja auch Menschen, die mögen das gar nicht. Es gibt ja Menschen, die genau mögen gar nicht gerne essen. gehen. Die essen auch nicht gerne in der Öffentlichkeit. Die genau halten sich so die Hand vom Mund. Jetzt hört man mich nicht mehr, wenn man wenn man kaut. So was sozialphobisches ist, ist da. Genau. Aber deine Frage war ja, warum das so wichtig ist, ich glaube, dass dieses Gemeinsamkeitsgefühl, dieses Gefühl von Verbundenheit, nicht alleine sein, es gibt Menschen, die mich mögen, mit, mit gleiche Interessen, dass das was ist, was wir als Menschen total brauchen. Und das klappt in unserer heutigen Gesellschaft total gut mit dem Essen. Weil das so eine, genau, so ein Raum ist, wo man sich irgendwie austauschen kann, das braucht jeder. Das ist eine gute, gute Ausrede, sag ich mal, um sich zu treffen. Stimmt. Und das macht ja auch irgendwie glücklich. Auf jeden Fall. Das hat ja auch dann. Ich glaube, dass es total glücklich macht, dieses Gemeinsame.
0: Genau, und nicht nur das soziale Essen steht im Vordergrund, sondern auch das ausgewogene Essen. ist. Äh, mhm. Hört man, liest man auch immer, das ist der Schlüssel. Hört man immer zumindest, ja. oder? Was, was genau definierst du unter
2: einer ausgewogenen Ernährung? Was heißt das genau? Also, genau, vielleicht ganz kurz zusammengefasst mal die wesentlichen Unterschiede zu, zu der Ernährung, die so üblich ist vielleicht. Und üblich ist leider, dass wir zu viel Fleisch essen. So und ähm, dass die deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin die empfiehlt 600 Gramm Fleisch pro Woche. Das wird wahrscheinlich Nicht ähnlich mehr. sein in der Schweiz. Genau, das, das ist es auch ähnlich und das heißt so zweimal die Woche eher mageres Fleisch, wenig rotes Fleisch. Dann, das darf man dann schon, also weil auch da sind irgendwie wichtige Nährstoffe drin, Eisen spielt eine Rolle, dass wir das Eisen besser verwerten können, was aus tierischen Produkten kommt, aber dieses zu viel davon und es hat sich ja in den letzten, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland und ich bin in so einer niedersächsischen Provinz aufgewachsen, da gab es irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, Kotlet-Schnitzel, Bruladen und was weiß ich, also und das ist halt zu viel. Wo man sich relativ gut dran halten kann, das, das kennt ihr wahrscheinlich auch so eine Ernährungspyramide, dass man einfach hm. sagt, es gibt so eine große Basis von Dingen, die man essen soll. Das sind getreideprodukte, im Obst, Gemüse. Beeren sind die Wucht, Beeren sind super gesund, also sowas irgendwie mitzunehmen. Und dann sukzessive, ähm, genau, dann kommt irgendwann Milchprodukte, Käseprodukte. Da soll man so, genau. Wo steht denn die Milch in der Ernährungspyramide? In der Ernährungspyramide steht die Milch über Obst und Gemüse. Das heißt, man soll mehr Obst und Gemüse essen als Milch trinken. Aber das steht so auf einer Ebene mit, ähm, mit Fisch zum Beispiel. Also wir sagen ja auch so zwei bis dreimal Fisch pro Woche. Ähm, man hängt beim Fisch mit diesen guten Fetten zusammen, Omega-3-Fette und, Milch und Milchprodukte eigentlich bis zu drei Portionen am Tag. Hm. Aber klar... Unterhalb, weil die Pyramide geht ja von unten nach oben, man soll mehr Milch äh, trinken und Milchprodukte essen als zum Beispiel Fleisch oder andere Dinge. Oder, ja.
0: ja, also für alle, für alle wie mich, die da irgendwie nicht richtig aufgepasst haben, hatten an der Schule, wie, wie ist die Pyramide, die Ernährungspyramide
2: schon wieder aufgebaut? Unten, genau, Flüssigkeit, Wasser, man sagt anderthalb bis zwei Liter pro Tag, nichts Gesüßtes. Das ist tatsächlich wichtig. Also nicht Cola oder sonst irgendwas. Auch nicht so richtig Fruchtsäfte. Also wenn, dann eher schorlen, weil in Fruchtsaft auch so ein dieser Fruchtzucker drin ist, der ist für die Leber in hohen Mengen nicht so günstig. Aber genau, viel Flüssigkeit. Dann kommt so Getreideprodukte, Kartoffeln, ähm, Nudeln, Hülsenfrüchte. So, das ist die Basis. Was also Kohle
0: Carbs. Genau. Obwohl da... Ja, viele jetzt sagen bei, bei, bei Diäten no, Low-Carbs, No-Carbs. Ja, genau. Alles mal untersucht. Low-Carb, High-Carb, Low-Fat, High-Fat, alles. <lacht> Gut. genau. Ja. Ich habe dich sowieso mal gehört sagen in einem Interview, jede Diät sei Bullshit. Kannst du das noch so unterscheiden?
2: <lacht> ja, wenn es wirklich sowas ist wie Low-Carb, ja, das macht einfach keinen Sinn. Okay. Soweit, genau, das, wenn man, Diät muss man irgendwie so gestalten, dass man sie Leben lang durchziehen kann. Hm. Weißt du, wenn du dann sowas wie eine Atkins-Diät hast, wo du nur Fleisch isst, natürlich nimmst du ab, weil du einfach weniger Kalorien zu dir nimmst. Aber das kann man ja kein Leben lang machen, wird man ja verrückt. Also, würde nicht tun. Und empfohlen wird, dass wir 50% unserer Energie durch Kohlenhydrate kriegen. Ja. Und dann ist es wichtig, kein Kristallzucker so wäre auch Kohlenhydrat, sondern wirklich dann Vollkornprodukte, Brot, Kartoffeln, sowas. Und das ist so die Basis. Und dann kommt Gemüsefrüchte. Gemüsefrüchte, genau. Gemüseobst kommt darüber. Dann darüber Fischmilch. Darüber Eierfleisch. Und ganz oben Süßigkeiten und tierische Fette, Butter. Und je höher, desto weniger soll man zu sich nehmen. Je höher, desto weniger, ja. genau.
0: Aber reicht es denn, wenn wir uns für unsere Ernährung nur auf die Essenspyramide stützen und einfach sagen, so, das nehme ich jetzt einfach so ein als
2: Vorbild und so will ich mich ernähren. Wenn man das, macht, ja, ich würde sagen erstmal ja. Auf alle Fälle, wenn man das schafft, sich danach zu ernähren und das bedeutet für die allermeisten einfach weniger Fleisch, mehr Obst und Gemüse, es steht auch drin mit Bewegung, dass das also man hat dann häufig so einen Prozess, wenn man sich gesünder ernährt, dass man dann auch denkt, Mensch, ich gehe nochmal spazieren oder wandern oder mal joggen, dass das erstmal total gut ist und wenn man dann, es gibt ja so diese Superfoods, Walnüsse gehört dazu, Also wo besonders günstige Pflanzenstoffe oder andere Stoffe drin sind. Wenn man die mit einbaut, dann macht man eigentlich alles richtig. Es scheint
0: so einfach zu sein und trotzdem ist es wahrscheinlich nicht ganz so leicht. Warum haben viele Menschen damit Mühe, sich gesund zu ernähren? Ja, weil es halt doch
2: aufwendiger ist, den Blumenkohl zu kaufen, zu waschen, dann irgendwie in Dampfgara zu schieben, als sich eine Pizza zu bestellen. Mhm. Wir sind halt auch faul. Mhm. <lacht> Müssen wir Tatsache ins Auge schauen, ja. Ja, genau. und Aber wie gesagt, wenn man so eine Entscheidung trifft, ich kenne auch Menschen, die sagen einfach, okay, ich koche am Wochenende vor. Ich mache einfach ein paar Sachen, komme in Tupperbox, die kommen dann irgendwie in den Kühlschrank und dann mache ich es mir wieder warm. Das geht ja auch. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, ehrlicherweise sowas wie, ich bleibe auch dabei, einen Joghurt mit Haferflocken, Früchten und vielleicht ein bisschen Honig rein, Walnüsse noch dazu, das kriegt man relativ zügig auch hin. Da braucht man keinen Kochkurs für. Das ist definitiv gesünder. Ist es dann aber auch gut für die Psyche?
0: Macht gesund auch glücklich?
2: Momentan würde ich sagen, ja. Wie gesagt, es gibt da die Studienlage ist so ein bisschen wachsweich, was präventive Sachen angeht, Aber aus, also weil ich weiß, es macht auf jeden Fall gesünder, wenn man mal krank gewesen ist und da habe ich ja mehr Einblick drauf als Arzt sozusagen, Wir kommen ja primär so kranke Menschen zu mir. Von daher würde ich sagen, ja, macht auch glücklicher und zumindest
0: gesünder. Jetzt haben wir über die, die ausgewogene Ernährung gesprochen. Kann ich mich auf meinen Körper verlassen? Grundsätzlich kann ich meinem Körper vertrauen, wenn der hungrig ist und Lust hat nach irgendetwas. Dann ist das auch gut so. Äh, und <lacht>
2: ja, erzähl mal. Oder, oder darf ich das nicht? Ähm, das hängt schon sehr von... Also Ganz so einfach nicht. Nee, ganz unhinterfragt darf man es nicht. Mhm. Also das hängt aber auch so ein bisschen mit, mit Evolution zusammen, dass wir, wir sind halt eher dafür gemacht, auch Nahrung zu suchen. Genau, sind halt Jäger, Sammler und genau alles Mögliche. Das heißt, es ist normal, Nüsse, Beeren, sowas häufig zu essen und wenn man mal irgendwas erlegt hat, dann gibt es halt Fleisch. Ein Problem genau. ist, dass wir jetzt halt genau zu jeder Zeit alles bekommen können. Also gerade, also genau, selbst in Bonn ist jetzt noch kleiner als Zürich, vorher habe ich in Berlin gelebt. Du kriegst halt alles zu jeder Zeit. Und das kann ein Problem sein. Weil dir dein Körper eher sagt, da gibt's was und ähm, wir sind eher drauf trainiert, ja, so, so, ein, so ein gewisses Schutzpolster zu haben für schlechte Zeiten. Es gibt aber keine schlechten Zeiten mehr. Ähm, das heißt, dass wir nicht nur auf unser Gefühl vertrauen können. Das kann man aber wieder trainieren. Also, wenn einem das bewusst ist und man so ein bisschen bewusst ist, dann geht das schon. Aber es ist ja schon so: also, ich spiele zurzeit Theater und dann komme ich nach einem Stück, nach einer Vorstellung nach
0: Hause und dann habe ich so extrem, extreme Lust nach irgendeinem Burger zum Beispiel oder nach einem mhm. Kebab. Oder man hört ja: ein Freundin von mir ist schwanger, die sagt so: ja, ich, ich wache teilweise morgens um 3 Uhr auf und habe dann Lust auf irgendwas, Kuchen oder so und dann stopfe ich das in
2: mich, in mich rein. Äh, ja. Also wahrscheinlich sind es zwei Prozesse. Wenn du nach dem Theater nach Hause kommst, ist wahrscheinlich ganz viel Anspannung, Aufregung und die Stressachsen müssen runter. Darum Kebab, Burger, super. Bei der Schwangeren kann es tatsächlich sein, dass bestimmte vielleicht Nährstoffe fehlen. Also und es gibt so zwei Prozesse, die man sich anschauen kann, wenn wir essen. Das eine ist, dass wir bekannte Sachen häufig essen. Lernen wir so. Genau, also wenn andere Leute das auch essen, ist es nicht gefährlich. Auch das evolutionär bedingt. Genau, eine unbekannte Frucht. Ah, wer weiß. Und ähm, das kann aber dazu führen, dass wir uns sehr einseitig ernähren. Ich weiß nicht, genau, ich habe zwei Jungs, die sind mittlerweile schon ein bisschen größer, aber es gibt so Phasen, da essen Kinder ganz ungern grüne Dinge. Mhm. Und ähm, genau, Brokkoli kann man sie mit jagen und ähnlichen Dingen. Und wenn man aber dann wenig Obstgemüse Gemüse zum Beispiel isst, dann kann es sein, dass wir ausreichend Kalorien haben, aber dass so bestimmte Nährstoffe, bestimmte Vitamine, Spurenelemente, dass die fehlen. Und es gibt so, eine, so einen speziell sensorischen Hunger, sage ich einfach mal. Das heißt, es gibt so, ein, so eine Möglichkeit, dass der Körper sagt, no, eigentlich ist genug Kalorie da, aber es fehlt einfach gerade Folsäure bei der Schwangeren zum Beispiel. Folsäure ist was, was man viele braucht, B-Vitamine. Und dass es dann vielleicht so Gelüste gibt, die dann eher darauf hinweisen, dass man ähm, ja, solche Lebensmittel wieder isst. Ich kannte es auch von einer Freundin, die eigentlich Vegetarierin ist. Und dann in der Schwangerschaft plötzlich, genau, so Fleischgelüste hatte, weil sie wahrscheinlich einen Mangel an Eisen hatte oder ähnliches. Das ist aber interessant.
0: Jetzt war aber abgesehen von der Schwangerschaft, es gibt also Gelüste, die dann auch zu ignorieren sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel immer mal wieder Lust habe nach Zucker zur Fuhr. Auf alle Fälle.
2: Also Zucker ist genau so ein Problem tatsächlich Zucker wird eher damit in Verbindung gebracht, dass es für unterschiedliche Erkrankungen also Auslöser nicht ist, aber die mitbedingen kann. Entzündungsprozesse spielen eine Rolle und ähnliche Dinge und trotzdem ist der Körper so drauf geprimt. Zucker ist halt richtig gut. Ja, und es also das ist eher so ein Suchtding.
0: Sucht das ist ja ein Dopamin. Sucht, ja, so es, es schüttet ja. ja Dopamin aus, oder? Das ist das macht genau. uns immer wieder glücklich. Das macht uns ja auch glücklich eigentlich. Ist einfach nicht so nachhaltig. Ja. Genau, macht Kokain auch, würden wir aber auch nicht deswegen täglich <lacht> empfehlen. Stimmt. Welche Art von Essen empfiehlst du dann, Bastian? Was
2: lässt uns wirklich gut fühlen, ganz konkret? Ganz konkret, also ähm, ich habe wirklich nochmal geschaut, sozusagen nach der, äh, nach der Datenlage, weil es gibt einfach total viel gefährliches Halbwissen, wenn es um Ernährung geht und ihr kennt das wahrscheinlich auch, dann sagen die einen nur das, nur das und irgendwelche skurrilen Diäten, die ja. dann propagiert werden und das ist halt echt wirklich schwierig und ähm, es gab vor ein paar Jahren ähm, auch relativ gut veröffentlicht eine Studie zu einer Ernährungsumstellung bei depressiven Patienten, das ist die Modi med diät so heißt die. Das ist eine, eine Arbeitsgruppe aus Australien gewesen. Und die haben sich grundsätzlich, also im Großen und Ganzen ist das, was wir hier mit der mediterranen Diät letztendlich verbinden würden. Das heißt Vollkornprodukte, ganz viel, viel Ballaststoffe, wenig Zucker, also wenig Einfachzucker, dann viel Gemüse, viel Obst, dann Milchprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte, mageres rohes Fleisch, Fisch zweimal die Woche, Eier. Tatsächlich in der Studie Eier auch mehr, als man sonst denkt. Wenn man sich Ernährungspyramide ankauft, da sagt man zwei bis drei Eier. Die haben gesagt, sechs Eier pro Woche ist vollkommen in Ordnung. Und dann hochwertige Öle, so Olivenöl. Also Öle mit, mit Omega-3-Fetten, mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das ist das, was man empfehlen würde aus psychiatrischer Sicht. Mhm. Und wenn man da mal schaut, das ist ja relativ grob sozusagen, ähm, dann findet eigentlich jeder was, was er essen kann. Heißt du, dann kann man auch mal auf rotes Fleisch verzichten und dafür dann vielleicht ein bisschen Huhn oder sowas, das muss dann nicht, aber dass man grundsätzlich das irgendwie beinhaltet oder dass man das genau das so macht, wenig, wenig Fleisch, ganz wenig Alkohol, gute Fette, viele Vollkornprodukte. Das
0: ist ja schön, dass ich das mit dir jetzt so besprechen kann, Bastian, aber es hat ja nicht die, es haben ja nicht alle einen Ernährungsberater oder einen Psychiater zur Seite, der solche Tipps dann gleich so, also konkret geben kann. Also, aber wenn ich mich einfach an diese Guidelines halte, ähm, genügend gesunde Fette, wenn ich jetzt das versuche zusammenzufassen, mhm. regelmäßig Tomaten. Eine Tomate am Tag. Wird empfohlen. Eine Tomate am Tag. Wie sieht es da mit Safran, Chili und Ingwer aus? Ich habe da gelesen, dass das auch sehr gut ist für unsere Psyche. Ehrlich, genau.
2: Safran ist, äh, genau, hat was mit dem serotonin zu tun. Ingwer äh, tatsächlich auch was, was, was total günstig ist. Wird jetzt in der Diät nicht speziell benannt, aber das sind schon alles günstige Sachen. Und Walnüsse ist natürlich die Wucht. Also gerade hier in unseren Breiten total günstiges Fettprofil und ähm, die sind wirklich gesund. Und das soll man dann so zwischendurch oder, oder immer mal wieder ins Menü mixen oder wie ist denn das gemeint? Oder nur noch das? Genau, nur noch das ist immer falsch. Also das ist immer, ich glaube, da kann man ganz sicher sein, wenn jemand sagt, jetzt ist der nur noch Joghurt mit Walnüssen, dann wird man vielleicht nicht schnell krank, aber das ist nicht richtig. Okay. Und auch da finde ich es nochmal, Ernährung ist halt sowas langfristiges. Also selbst wenn man genau, schon den Wunsch hat, sozusagen sich gesund zu ernähren und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt kein Weißbrot mehr, sondern nehme Vollkornbrot und ähm, achte darauf, dass ich den Joghurt ungesüßt nehme und da packe ich mir halt ein paar Beeren und, und Walnüsse rein, ist das schon super. Natürlich darfst du trotzdem am Wochenende mal dein Croissant mit Butter und Marmelade essen. So, das nimmt dir kein Mensch weg. Jeden Tag würde ich es halt nicht tun. Das ist immer ich immer diese Dosisgeschichte. Weil man sich natürlich trotzdem, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, ich muss mich nur einschränken, wirst du ja auch verrückt. Genau. Das macht keinen Sinn. Also das Dogmatische macht einfach keinen Sinn. Nee, kein Stück. Und auch da, zum Beispiel, wie du die Vollkompolote vielleicht sagst, auch das ist egal. Weißt du, wir sind irgendwie vielleicht hier Deutschbrot und Vollkornbrot und ich finde das tatsächlich ganz geil. Du kannst aber auch einfach irgendwie ein Porridge mit Vollkorn essen oder diese Quinoa-Dinger, die so ein bisschen aufgelöst, so ein bisschen schleimig sind. Auch das ist irgendwie alles vollkommen in Ordnung. So gibt es halt ganz viele Alternativen, wenn man kein Brot mag.
0: Wie sieht es dann mit Milch aus oder Milchprodukte? Machen
2: die glücklich? Was Glück angeht, ist eine gute Frage. Die sind auf jeden Fall die in dieser moody med diät die halt gegen Depressionen wirkt, da wird halt ganz klein empfohlen, zwei- bis dreimal pro Tag Milch. Das heißt, entweder will ich eine Tasse Milch oder Glasmilch, das wird mit 250 Milliliter angegeben, Joghurt, Käse, das als Portion. Und dann gibt es halt Hinweise, dass ähm, die nicht verarbeitete Milch, also nicht fermentierte Milch, dass die bei Männern vielleicht sogar ungünstig sein könnte in höheren Mengen. Auf der anderen Seite bei Frauen wieder ganz günstig. Ja. Ah, interessant, warum ist denn das ein Unterschied zwischen Mann und Frau? Wenn ich das wüsste. Also aber es gibt so eine, es gibt eine relativ große Studie zur Herzgesundheit bei postmenopausalen koreanischen Frauen. Und da konnte relativ gut gezeigt werden, dass ähm, je mehr Milch, die am Tag zu sich genommen haben, desto herzgesünder waren die. Da gibt es so unterschiedliche Herzscores ja. und die waren alle besser. Und einer der Gründe, ähm, die man da gefunden hat, ist, es gibt ja so unterschiedliche Cholesterine. Ein gutes, und schlechtes. Das HDL-Cholesterin ist das Gute in Anführungszeichen. Und die hatten bessere Cholesterinwerte. Dass das sozusagen mit der Herzgesundheit zu tun hat. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch da eine, eine Studien, dass wenn man als Mann sehr viel Milch trinkt, und da ist die Grenze 1,2 Liter waren es, glaube ich. Wenn man mehr als 1,2 Liter Milch pro Tag trinkt, erhöht sich das Risiko für Postdata-Krebs. Und da ist auch immer sozusagen, genau, gucken, was da ist. Aber grundsätzlich durch Kalzium, Milch hat relativ viele Vitamine, viele B-Vitamine, die ganzen fettlöslichen Vitamine sind da. Das Kalzium für den Knochenstoffwechsel wichtig. Und auch da gab es ja mal Studien, ja Milch hilft gar nicht, weil doch mehr Osteoporose irgendwie bei den Menschen ist, die viel Milch trinken, die eher in nordischen Ländern leben. Das hat mit diesem Enzym zu tun, was einige Menschen haben, andere nicht, um Milch zu verstoffwechseln. Da hat man aber mittlerweile herausgefunden, das hängt gar nicht mit der Milch zusammen, sondern mit dem Vitamin D. Und genau, Kalzium ohne Vitamin D hilft halt auch nicht. Man braucht halt, also Ernährung und Verwertung von Nährstoffen sind halt extrem komplex. Aber aus meiner Perspektive würde ich sagen, ist so wie das in dieser Moody-Med-Diät empfohlen wird: zwei bis drei Portionen Milch pro Tag ist total
0: gut. Die Ernährung steht im 21. Jahrhundert sehr zentral bei uns. Es ist ein wichtiges Thema. Es gibt wahrscheinlich, es hat noch nie so eine Zeit gegeben, wo es so viele Podcasts, so viele Kochbücher, so viele Ernährungsberatungsbücher gegeben hat. Bei manchen wird das Thema Ernährung nicht nur wichtig, es nimmt sogar das ganze Leben ein. Mit welchen Fällen bist du als Ernährungsmediziner bist du besonders konfrontiert?
2: Ja, es gibt so zwei Bereiche. Ich glaube, als Ernährungsmediziner ähm, das häufigste, was ich habe, sind Patienten, die übergewichtig sind, einen Typ 2 Diabetes haben und eine Depression. Das ist eine relativ häufige Kombi und für alle drei Erkrankungen macht eine Ernährungsumstellung und Sport total viel Sinn, dass die wieder gesünder werden. Das ist so der eine Bereich, der wirklich viel ausmacht, wo man denn berät und guckt, was wir vorhin meinen, Vollkorngetreide, also Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, mal wieder gucken, die Sachen selbst anfassen, selbst zubereiten und äh, so ein bisschen wieder an an der Ernährung ranführen. Und dann gibt es, ähm, und das ist so ein zweiter Bereich, der, glaube ich, vielen gar nicht so richtig bewusst ist, wenn man so sehr verhaftet, fast zwanghaft sagt, ich esse jetzt nur noch... Keine, nur noch pflanzenbasierte Ernährung, aber auch nur die, die äh, im Schatten bei Vollmond wächst. Ähm, dann äh, gibt es natürlich ganz skurrile Sachen. Ähm, dann ist das so ein Bereich, den nennen wir Orthorexie. Und das heißt, dass die Patienten ganz zwanghaft irgendwelche bestimmten Nahrungsmittel nur essen können und andere meiden. Und das ist was verbunden. Die haben einen relativ hohen Leidensdruck. Das darf man nicht unterschätzen. Das sind dann Menschen, die, die glauben, wenn sie Zucker zu sich nehmen, was ganz Schlimmes passiert. Mm. Oder, oder wenn ich mal ein Stück Fleisch esse oder ein Stück Fisch, dann ist so eine Überzeugung, dann habe ich gleich eine Quecksilbervergiftung. Und die auch langsam wieder aus diesem, ja, aus dieser Essstörung rauszubegleiten, das gemeinsam auszuhalten, auch andere Sachen mal wieder zu essen. Das heißt, das sind dann auch Patienten, mit denen ich dann einfach mal eine Scheibe Toast und Marmelade esse, obwohl es genau, bei der anderen Gruppe, von der ich gesprochen habe, ich das nicht zwingend empfehlen würde. Für die ist es aber in Ordnung, weil genau die müssen halt wieder lernen, genau normal zu essen. Aber das ist schon schön. Also in der Sprechstunde isst du mit den Leuten Toast und Marmelade. Das habe ich schon gemacht, genau. Und ich habe auch schon mal, genau sowas wie für andere mal, ich weiß gar nicht, wie ich was machen soll, habe auch schon mal einen Joghurt mit Nüssen und Beeren gemacht und gesagt, so schlimm ist das doch gar nicht.
0: Wir haben es von unserem Essverhalten und wie das unsere Psyche beeinflusst und von Comfort Food, also von dem, was wir glauben, dass es uns gut tut. Das ist ja auch noch interessant, dass wir irgendwie glauben, das tut uns gut und dann, wenn man aber richtig hinschaut, dann weiß man ja. Eventuell, genau. eventuell auch nicht. Äh, wir haben eine, eine Umfrage gemacht auf der Straße. Hat, ja. und, hat uns interessiert, was die Leute denn so essen, was ihren persönlichen Comfort Food ist?
1: Comfort Food, das ist
0: eine interessante Frage. Also Comfort Food ist ja etwas, wo einerseits mir schmeckt und andererseits auch für meinen Körper zuträglich ist. Also würde ich sagen, Comfort Food koche ich mir selber mit natürlichen Zutaten, die natürlich in einer kontrollierten Umgebung aufgezogen werden. Mein absoluter Comfort-Food ist Döner, wenn ich aber nicht allzu oft essen will, weil ich natürlich auch eine gesunde Ernährung achte, weil ich viel Sport mache. Ich schaue schon auf meine Ernährung. Ähm, ich schaue, dass ich ausgewogen mich ernähre. Viel Früchte und Gemüse. Nicht so viel Convenience-Food, aber manchmal muss man auch etwas sündigen. Was mich besonders glücklich macht, ist beim Essen, wenn ich mal scheite, dann esse ich gerne irgendwelche Gurzli, so Petit Peu oder auch mal eine Creme schneiden. Ja, und was ich dazu eben gerne trinke, ist ein Gläschen Milch, weil Erstens, eigentlich, es einfach mega gern. Und zweitens, tut es irgendwie den Geschmack neutralisieren vom ersten Biss. Und dann ist der nächste Biss wieder wie ein erster Biss. Was mich wirklich glücklich macht, ganz ehrlich, das Soul Food für mich ist schocki. Soul und Comfort Food.
2: Hast du es verstanden? Viel Gemüse. Genau. Nicht alles, aber mich hat gewundert, da haben doch einige wirklich gesagt, ich koche gerne selbst und mache so regional und Gemüse und so. Wahnsinn,
0: schön, oder? Das sind wir gut ja, erzogen, total.
2: gut sozialisiert. Auf alle
0: Fälle. <lacht> Was ich interessant fand: Einerseits die Milch natürlich, dass die auch neutralisierend wirken kann, so wie der Ingwer. Ich kenne das noch beim Sushi. Das habe ich früher mal, als ich in meinem ersten Sushi-Erlebnis wurde mir das erklärt. Man nimmt dann immer ein, ein ja. kleines
2: Stück Ingwer, das neutralisiert. Schafft das okay. die Milch also auch? Genau, scheint so zu sein, dass es irgendwie, also Milch ist ja so ein ganz, ganz komplex also Milch ist ja kein Getränk, sondern eigentlich ein Grundnahrungsmittel, ein relativ komplexes, mhm kommt zu irgendwie, ich glaube 85, 87 Prozent ist das Wasser und dann hast du so eine Mischung aus Protein, Vitaminen, Spurenelementen und relativ viele Sachen, auch ganz viele unterschiedliche Fettsäuren und es macht natürlich was, ich könnte jetzt gar nicht sagen, das ist das Milchprotein, was jetzt irgendwie die Geschmacksnerven da wieder frei wischt oder nicht oder ob es irgendwelche Fettsäuren sind, genau, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall was Neutralisierendes hat, ja. Und eine Person spricht vom
0: Cheat-Day und das ist ja auch so ein, ein Ding <lacht> unserer Zeit. Man setzt sich so ja. Diäten auf und dann hat man so einen bis zwei Tage Cheat-Days, da darf man alles. Was hältst ja. du davon, von dieser Praktika?
2: Ach, wenn es funktioniert, finde ich es gut. Also ich kenne das auch, wenn ich äh, das Gefühl habe, ich, ich neige eher dazu, auch ein bisschen zu viel zu essen und auch gerne zu essen und vielleicht auch ein bisschen reichhaltig zu essen und ein Glas Wein zu viel zu trinken oder sowas, also zu viel, als es empfohlen ist. Äh, und dann, ähm, genau, dann hilft mir das auch zu sagen, okay, ich mache jetzt so ein Intervallfasten. Ich esse einfach nur zwischen 14 und 20 Uhr. Und ähm, allein das sorgt ja dafür, dass man dass man weniger Kalorien zu sich nimmt und dann eher abnehmen kann. Und wenn du so einen Cheat-Day hast und sagst, du, okay, unter der Woche benehme ich mich und am Wochenende, dann darf ich mal wieder richtig. Dann hast du häufig in der Gesamtbilanz so einen Effekt, dass du unter der Woche vielleicht so ein kleines Kaloriendefizit hast. Das heißt, vielleicht auch sogar Gewicht reduzierst oder zumindest nicht zunimmst. Und ähm, dann am Wochenende... Die dich auch darauf freuen kannst, irgendwie zu genießen und ja, über die Stränge zu schlagen. Ob Cheat Day so das Richtige ist, man kann es auch einfach Belohnungstag nennen oder sonst irgendwie. Oder Hedonismus. Ja, oder okay. das. Heute geht es um mich <lacht> und ja, genau. meine Schokolade.
0: <lacht> du, in der Lebensmittelproduktion setzt man ja immer mehr auf, auch auf alternative Produkte, also Hafertrink, mm. Planted Chicken. Du als Ernährungsmediziner. Welche Entwicklung hat diese neue Lebensmittelproduktion vielleicht auch auf unsere Psyche?
2: Also ich glaube, ein Effekt, den es hat, ist natürlich, dass man sich mehr mit Ernährung auseinandersetzt. Also man fragt sich vielleicht schon, Mensch, warum gibt es jetzt plötzlich irgendwie vier unterschiedliche Milchsorten und es ist eine tierische oder vielleicht auch zwei, drei tierische, gibt ja auch Ziegenmilch und Co. Und dann gibt es mehrere pflanzlich basierte Alternativen. Und ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, warum es das gibt, das macht schon Sinn. Aber e eher so gesellschaftlich Nachhaltigkeitsgründe, wie ist die CO2-Bilanz und so Sachen, die auch wichtig sind, die jetzt nicht primär mit Ernährung zu tun haben. Was ja grundsätzlich gut ist, ist, wenn wir Nahrungsmittel ähm, wenig verarbeitet zu uns nehmen. Also würde ich den Apfel als Apfel essen, Brokkoli als Brokkoli und ja, das Schnitzel sozusagen als Schnitzel. Und je höher verarbeitet Lebensmittel sind, desto schwieriger werden die. Beim Fleisch zu bleiben sowas wie, eine, genau, eine Salami ist halt schlechter als ein Stück Schinken. Das hast du aber auch bei den pflanzlich basierten Nahrungsmitteln. Da hast du teilweise wirklich relativ viel Chemie drin. Also so Brotaufstriche oder genau auch so Milchersatzprodukte, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, ähm, sind teilweise auch höher verarbeitet und dann auch nicht mehr günstig. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Ähm, gibt es irgendwelche Zusätze? Wie ist das verarbeitet worden? Macht das Sinn?
0: Je weniger verarbeitet, desto besser. Ich glaube, das schreibt auch Mas genau. Kast in seinem Ernährungskompass. Habe ich da mal, ja. meine ich mich erinnern zu können. Du hast es vorhin schon angesprochen. Wir sind ja teilweise ein bisschen überfordert mit unserer Zeit oder Essen, Fitness, Proteinshakes, pflanzenbasiert, gesund, ausgewogen etc. etc. Das Thema rund um unsere Ernährung scheint schon bald wie eigentlich eine neue Religion zu sein. Wie siehst ja. du das als Ernährungsmediziner? Wo entwickeln wir uns dahin?
2: Also ich, Ehrlicherweise weiß ich es nicht. Das ist wie so eine, genau, so eine ja, Bewegung, die irgendwie in alle Richtungen mit maximaler Geschwindigkeit total schnell läuft. Wie gesagt Dann gibt es die, die sagen nur pflanzenbasiert, dann gibt es andere, die sagen, nee, wir müssen in eine ganz andere Richtung laufen. Und ähm, was ich gut finden würde, ist, wenn man so ein bisschen die Dynamik rausnimmt und wir uns klar machen, dass es, dass man kurzfristig vermutlich alles essen kann, was man möchte und dass es keinen, keinen Effekt letztendlich hat. Außer, dass man vielleicht irgendwie ein Völlegefühl hat oder ähnliche Dinge. Aber dass Nahrungsmittel kurzfristig nicht zu, zu Veränderungen führen. Es geht halt um eine Haltung dahinter und wenn man sich dann überlegt, okay, ich sorge dafür, dass ich mich vielleicht ökologisch korrekt verhalte, dass man dieses hochverarbeitete wenig hat, das weiß man relativ genau, dass hochverarbeitete Lebensmittel eher schwierig sind, was, was körperliche und psychische Gesundheit angeht, wenig Alkohol, wenig Süßes. Aber schön zu hören, man kann eigentlich alles essen, wenn sie im Maße ist. Auf alle Fälle. Du kannst den Kebab essen, du kannst dir auch mal irgendwie eine Pizza mit Dreifach Käse und sonst irgendwas, das ist dann einfach mal so. Das macht kurzfristig keinen, also wenn du sonst gesund bist, macht das nichts. Wenn du natürlich einen schweren Diabetes hast, dann musst du gucken, ob du das machen solltest oder nicht, aber ähm, genau. Bastian, wie ernährst du dich denn persönlich? Isst du alles? Ich esse alles? <lacht> Und auch gerne. Ich muss da immer wieder dafür sorgen, dass ich nicht so viel Fleisch esse. Ja. Dass ich wirklich versuche, so bei zwei-, dreimal die Woche zu bleiben. Ich achte auf den Fisch und genau, ich nehme auch meine zwei-, drei Portionen Milch zu mir, gerne in Käse. Ich trinke tatsächlich auch gerne sowas wie Kefir und ähm, Milchkaffee. So ein Glas Milch trinke ich total selten, aber also ein Milchkaffee, ist super. Und
0: Ernährungsergänzungsmittel? Gibt es da was, was du nimmst? Im Winter Vitamin D. Ja, das ist noch gut. Habe ich mal gehört. Meine Mutter empfiehlt ja. mir das jeden Winter. Das müssen wir müssen wir, müssen wir anfangen. Auf jeden Fall. Sollte man tun. Und sonst so Vitamin C, so Brausetabletten nee. nicht? Nee, nee. Einfach.
2: Einfach eine Orange essen. Einfach
0: nur Orange essen, <lacht> genau. Saisonal regional. <lacht> Bastian, ich wünsche dir alles Gute. Danke. Danke vielmals für diese Ausführungen. Und vielleicht sieht man sich mal wieder. Zürich, auf die Rösti. Auf jeden Fall. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. Merci. Der Dr. Bastian Willenborg. Spannender Typ. Ist noch gut zu wissen. Comfort-Food, ab und zu mal ein Kebab oder ein Döner, völlig okay, wenn es bei ab und zu bleibt. Gesünder heißt aber tatsächlich auch glücklicher. Unsere Psyche hat enorm viel mit einer ausgewogenen Ernährung zu tun. Das ist enorm stark miteinander verbunden. Und wenn man sich an der Lebensmittelpyramiden orientiert, dann fahren man schon mal sehr gut. Die Lebensmittelpyramide gibt es übrigens auf swissmilk.ch. Und was mir vor allem geblieben ist, sind die Sachen, die uns glücklicher machen. regelmäßig Tomaten essen zum Beispiel. Safran, Chili und Ingwer. Walnüsse. Und auch ab und zu mal ein Glas Milch. Und ein bisschen Käse und Schoki. Mögt ihr euch erinnern, als allererste, wo ich gekocht habt, bei mir war es ein Rührei. Nach Rezept vom Tipptopf. Jawohl, so habe ich in der Husi mit dem TipTopf. Und jetzt gibt es eine Neuauflage von diesem Schulkochbuch, im TipTopf. Was gleich bleibt wie im Klassiker und was sich alles verändert im bekanntesten Schulkochbuch der Schweiz, das findet ihr bei «Geschichten von hier» auf swissmilk.ch. Und auf dieser Webseite gibt es auch tausende von Rezepten. Nachhaltige, regionale und saisonale zu einer ausgewogenen Ernährung, wo wie man sie in dieser Folge alle wissen, sicher auch glücklich macht. Swissmilk.ch
1: Ihr habt gehört, die Psyche und das Essen sind doch ganz eng miteinander verbunden. Der Dominik hätte, glaube ich, noch ewig weiter zu sprechen können mit dem Bastian. Und wenn er jetzt auch seine Käseattacken hat, oder vor einem Auftritt nicht mag essen weiss er jetzt, wieso. Und dass das völlig okay ist, solange alles im Maße bleibt. Ausgewogen, regional und vor allem saisonal essen ist im hektischen Alltag doch nicht ganz immer so einfach. Auf swissmilk.ch findet ihr ganz viele weitere Rezepte für gesunde und einfache Gerichte. Bis zum nächsten Mal wieder.